0: Bibel heute. Wir hören aus dem Alten Testament, aus dem Buch Hiob, Kapitel 6, die Verse 1 bis 10 sowie 24 bis 30.
1: Hiob antwortete und sprach Wenn man doch meinen Kummer wägen und mein Leiden zugleich auf die Waage legen wollte, denn nun ist es schwerer als Sand am Meer. Darum sind meine Worte noch unbedacht, denn die Pfeile des Allmächtigen stecken in mir. Mein Geist muss ihr Gift trinken, und die Schrecknisse Gottes sind auf mich gerichtet. Schreit denn der Wildesel, wenn er Gras hat, oder brüllt der Stier, wenn er sein Futter hat? Isst man den Fades, ohne es zu salzen, oder hat Eiweiß Wohlgeschmack? Meine Seele sträubt sich, es anzurühren, es ist, als wäre mein Brot unrein. Könnte meine Bitte doch geschehen und Gott mir geben, was ich hoffe. Dass mich doch Gott erschlagen wollte und seine Hand ausstreckte und mir den Lebensfaden abschnitte, so hätte ich noch diesen Trost und wollte fröhlich springen, ob auch der Schmerz mich quält ohne Erbarmen, dass ich nicht verleugnet habe die Worte des Heiligen. »Belehrt mich, so will ich schweigen, und worin ich geirrt habe, darin unterweist mich.« »Wie kräftig sind doch redliche Worte! Aber euer Tadeln, was beweist das? Gedenkt ihr, Worte zu rügen? Aber die Rede eines Verzweifelnden verhallt im Wind. Ihr freilich könntet wohl über eine arme Weise das Loswerfen und eure Nächsten verschachern. Nun aber hebt doch an und seht auf mich!« ob ich euch ins Angesicht lüge. Kehrt doch um, damit nicht Unrecht geschehe. Kehrt um. Noch habe ich Recht darin. Ist denn auf meiner Zunge Unrecht oder sollte mein Gaumen Böses nicht merken?
0: Das war der Bibeltext für den heutigen Tag entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle im Alten Testament aus dem Buch Hiob, Kapitel 6, die Verse 1 bis 10 sowie 24 bis 30. Gedanken dazu kommen jetzt von Andreas Reinhard aus Brackenheim. Hiob war ein zutiefst gottesfürchtiger Mann, der zudem sehr reich gewesen ist. Für ihn war sein Wohlstand eine von Gott gegebene Gabe und Aufgabe. Plötzlich wurde er überschüttet mit entsetzlichen Nachrichten. Er verlor einen großen Teil seines Besitzes und durch ein schlimmes Unglück alle seine Kinder. Zudem wurde er selbst sehr krank und bekam am ganzen Körper schmerzhafte Geschwüre. Was Hiob nicht wissen konnte, war, dass Satan, der Gegenspieler Gottes, hier seine Finger im Spiel hatte. Seine Hoffnung, die drei Freunde, die ihn in seiner Not besuchten, würden ihm beistehen, ihn trösten und aufrichten, erfüllte sich nicht. Ganz im Gegenteil, vermutlich der älteste der Freunde Eliphas hatte gerade seine Erkenntnisse weitergegeben. Seine Erklärung für die schlimmen Leiden war, Hiob hatte Schuld auf sich geladen und musste deshalb leiden. Er sollte nun Gott suchen und seine Schuld bekennen. Wie muss es Hiob ergangen sein, der auf Trost und Verständnis hoffte, als er in einer ersten Rede seinen ganzen Schmerz Ausdruck verlieh. Nun hörte er die Worte seines Freundes, der sagte, Ich weiß Bescheid, ich kenne die Ursache deiner Leiden. Welche Enttäuschung war dies für den unschuldig leidenden Hiob? Wie Nadelstiche mussten die Worte von Eliphas auf ihn gewirkt haben. In einem Andachtsbuch las ich folgendes Zitat. Niemand kann wirklich in den Schuhen eines anderen laufen, mit seinem Herzen fühlen und seinen Augen sehen. Jedes Herz erfährt seine eigene Bitterkeit. Das hatte Eliphas und auch die anderen Freunde nicht verstanden. Unser Text ist hier Antwort auf die Ausführungen von Eliphas. Er schaut dabei zunächst auf seine eigene Krankheit. Dabei bleibt er aber nicht stehen, sondern er schaut auch auf den heiligen Gott. Und schließlich schaut er auf seine drei Freunde und spricht sie direkt an. Zunächst schaut Hiob auf seine Krankheit. Wer schwere Krankheitszeiten schon einmal erlebt hat, weiß, wie bestimmend sich die Krankheit auf das ganze Leben auswirken kann. Seine Leiden beschreibt Hiob mit einem Bild. Sie sind schwerer als nasser Sand, also sehr schwer. Der Geplagte gibt zu, dass seine Worte deshalb noch unbedacht gewesen sind. Er sieht sich als Zielscheibe Gottes. Nach seiner Meinung hat der allmächtige Gott giftige Pfeile auf ihn gerichtet und deren Gift lähmt ihn nun. Hiob würde ja nicht klagen, wenn seine Situation nicht so aussichtslos ist. Schließlich schreit ein Wildesel nicht oder brüllt ein Stier nicht, wenn sie genug Futter haben, führt Hiob aus. Aus diesen Wörtern wird deutlich, dass Hiob keine Belehrung, sondern echte Anteilnahme benötigt. Gut, dass es sein Glauben auch in dieser Situation nicht aufgegeben hat. Hiob schaut nun auf den Heiligen Gott. Ihn hat er darum gebeten, dass er sterben darf. Sein Elend hat dann ein Ende, wenn Gottes Hand sein Leben nicht mehr hält, sondern den Lebensfaden abschneidet. Auch ein gläubiger Mann, wie Hiob es ist, kann so eine Hoffnungslosigkeit erfassen. Die täglichen Qualen zehren seine Kräfte auf, dass er sich zu schwach zum Weiterleben fühlt. Trotz allem erfährt Hiob Trost in seinem Glauben und ist dankbar, dass er in dieser so schwierigen Lebenslage den heiligen Gott nicht verleugnet hat. Damit beteuert er vor den Freunden seine Unschuld. Als ich vor ein paar Wochen eine Kurzbiografie von Blaise Pascal las, dachte ich auch an Hiob. Wie Hiob war Blaise Pascal erfolgreich und gottesfürchtig. Er lebte von 1623 bis 1662. war Naturwissenschaftler, Erfinder, Schriftsteller, Philosoph und Christ. In 16 Jahren veröffentlichte er seine erste mathematische Studie. Als 20-Jähriger fand er die erste Rechenmaschine aber er war auch, wie Hiob, von schwerer Krankheit gezeichnet. Von seinem 18. Lebensjahr an hatte er nicht einen Tag ohne Schmerzen erlebt. Er starb mit nur 39 Jahren. Trotz dieses schweren Lebensweges hat er den Glauben in seinen Gott, wie Hiob, nie verleugnet und fand immer wieder darin Trost. Auch der englische Erweckungsprediger Charles Haddon Spurgeon hat in leidvollen Erfahrungen Gottes Trost erfahren. Er schrieb einmal Von drohenden Wolken erhalten wir erfrischenden Schauer. In dunklen Bergwerken findet man glänzende Edelsteine. So kommen aus schlimmen Leiden die besten Segnungen. Der scharfe Frost macht den Boden fruchtbar, und die rauen Winde befestigen die Wurzeln der wertvollen Bäume. Schmale Kost lehrt uns vom Brot Gottes zu leben. Krankheit heißt uns, nach dem göttlichen Arzt zu rufen. Verlust von Freunden macht uns Jesus umso teurer. Auch der Tod kann uns nicht scheiden von der Liebe Gottes. Vielmehr bringt er uns ganz zu Gott. Soweit das Zitat von Spurgeon. Zurück zu Hiob. Er wendet sich seinen drei Freunden zu. Er bittet sie, ihm doch mitzuteilen, worin er genau sich geirrt habe, als er das erste Mal zu ihnen sprach. Belehrt mich. So will ich schweigen, ruft er aus. Später sagt Hiob, seht auf mich, ob ich euch ins Angesicht lüge. Bis vor kurzem sorgt sich Hiob vorbildlich darum, dass seine Kinder nicht zur Sünde verführt werden. Nun sorgt er sich um seine Freunde. Er weiß, dass sie mit ihren Worten Schuld auf sich laden, da er selbst nichts Unrechtes getan hat. Kehrt doch um, damit nicht Unrecht geschehe, kehrt um, noch habe ich Recht darin, sind seine eindringlichen Worte. Diese Haltung von Hiob verdient höchsten Respekt, wenn ich bedenke, welche Vorwürfe ihm von Eliphas und später von den anderen Freunden gemacht werden. Wie bereits erwähnt, kann Hiob nicht ahnen, dass Satan maßgeblich Anteil an seinen Leiden hat. Auch heute noch versucht dieser, Christen zu entmutigen und durcheinander zu bringen. Zu seinem Jünger Simon Petrus sagt Jesus einmal Folgendes. Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Lukas 22, Vers 31 Jesus hat also seine Nachfolger nicht im Unklaren gelassen. Anfechtungen und Versuchungen kommen. Aber es findet sich auch Trost in den Worten Jesu. Beim Sieben des Weizens werden die Körner ordentlich durcheinander geschüttelt und kommen nicht zur Ruhe. Das macht der Durcheinanderbringer Satan oft mit Christen, auch heute noch. Aber der Trost dieses Bildes ist, die Körner können nicht durch das Sieb fallen. Nur das Schmutz fällt raus, die Körner werden immer reiner und wertvoller. Ein weiterer Trost ist der, dass Jesus selbst für uns eintritt. Er bittet darum, dass unser Glaube in all den Prüfungen nicht aufhört, sondern fester wird. Hiob hat all diese Erkenntnisse nicht, die wir heute haben. Trotz allem hat Hiob seinen Glauben an den Heiligen Gott nicht verleugnet und er trägt seine qualvollen Schmerzen mit viel Geduld. Hiob sorgt sich sogar um seine Freunde, die ihn zuvor so enttäuscht haben. Von diesem Mann können wir alle viel lernen. Bibel heute. Die tägliche Bibelauslegung zum ökumenischen Bibelleseplan. Auch in unserer Audiothek unter erfplus.de sowie in der erfplus-App. Sie möchten noch mehr in der Bibel lesen? Das geht auch im Internet unter bibleserver.com.